0: Então nós temos aqui este desafio né, de é, trabalhar o idadismo, uma busca do quê? de saúde relacional entre as é, gerações. Como então que nós vamos trabalhar isso? Eu trago para vocês aqui algumas alguns objetivos. Né? Então vamos ser bem professor aqui, bem didático. A aula eu pretendo que esse bate-papo nosso possa ter como objetivo geral o quê? Apresentar referenciais teóricos para vocês, ou seja, bibliografia. E eu tenho um monte que eu vou deixar lá na plataforma para vocês. Vocês vão fazer download, vão copiar links, você vai cuidar do seu material aí na sua biblioteca virtual, na sua biblioteca, se você quiser comprar, né? física, né? não sei qual o investimento que você faz, na sua biblioteca. Então, é aquilo que você julgar que seja importante. Nós vamos também dialogar sobre experiências práticas, estudos de caso, Como que é que isso acontece no cotidiano, na vida, né? na caminhada? É... O objetivo é auxiliar o aluno, a aluna, né, o discente nesse tema que me foi proposto. Levando o quê? a aperfeiçoar a prática ministerial. Nós estamos olhando para a prática ministerial. Aqui nós estamos num exercício de praxis ministerial, onde a gente reflete sobre as ações, no desejo de levar em consideração aquilo que é a prática, levando em consideração a reflexão que depois vai refletir de novo sobre a prática e assim nós vamos prática ação reflexão, ação e assim vamos. O objetivo é este e não outro. Agora, quais seriam alguns objetivos específicos? Dialogar sobre a complexidade do tema. Tem hora que nós trabalhamos de uma forma tão, tão simplória, temas extremamente importantes. Então, eu quero apresentar aqui alguns pressupostos epistemológicos. Ou seja, como que a gente olha para esses fenômenos na vida da igreja, na vida da sociedade. Quero também oferecer literaturas que abarquem para vocês o quê? Esse tema da epistemologia, o tema ao qual eu faço parte, que é a teologia pastoral. Né? Então, lembrar, temos teologia prática, dentro de teologia prática, uma espécie de teologia chamada pastoral. Dentro de pastoral, nós temos algumas ações que são ministeriais. Então, são possibilidades. Então, eu teria materiais para fornecer, é, relacionamento intergeracional, como que a gente trabalha esse aspecto, o que é idadismo, a gente entender essa expressão, né, idadismo, o envelhecimento populacional enquanto um fenômeno presente na nossa sociedade, e a gente precisa de ter clareza desse fenômeno, e ele está em plena expansão, e, claro, acima de tudo, poemênica, <risos> Nós estamos falando de pastores para pastores, de pastoras para pastoras. Nós somos um grupo de pastores. Podemos até estar servindo parte do nosso ministério em algumas ações mais burocráticas, educacionais, sociais, mas não deixamos de ser ministros, ministras do evangelho. Um outro ponto é levar o aluno, a aluna, né? a refletir sobre os aspectos teológicos. A teologia tem um jeito de olhar. A antropologia é um outro jeito. Nós temos alguém aqui que fez geografia. O olhar do geógrafo é diferente. O olhar do historiador é diferente. Como que a gente aborda certas questões com os óculos diferentes? Então, nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso. E, acima de tudo, reconhecer o vínculo existente entre prática pastoral e saber teológico. É, tem que caminhar junto. Não existe ação pastoral sem teologia. Pode ser que a pessoa esteja fazendo teologia sem saber que está fazendo teologia. Agora, que toda ação pastoral tem um fundo de saber teológico, pode ser acadêmico ou não. Aí é uma conversa para a gente ter na hora que estivermos trabalhando uh, os aspectos próprios da epistemologia. Esse é o meu Bitmoji, conheçam aí o Paulo em Bitmoji. Então, o ser humano, diferentemente de todos os outros seres na natureza, é o único que reflete, que pensa. Então, vamos imaginar eu e você, diferente de todos os outros seres temos a capacidade de refletir. Por exemplo, você pega um texto lá do, do Rousseau. O Rousseau apresenta uma ideia que é muito joia. Ele conta uma parábola lá que vale a pena você ter isso em mente. Ele vai dizer o seguinte. Olha, nós temos é, gatos e temos pombos, pássaros. Eles seguem suas naturezas. Por isso, uma coisa interessante. E aí eu coloco então a citação para que vocês possam ler depois, agora na é hora de ler, né? Agora é hora da gente refletir e eu vou apresentar então. O pássaro, segundo Rousseau, ele vai falar assim: "O pássaro só sabe ser pássaro". Quem colocou esse neologismo sou eu. Lembra aquele texto bíblico que diz: "Sou eu quem fala e não o Senhor"? Então aqui também, eu estou dizendo assim, sou eu quem fala, não é o Rousseau. Pássaro só sabe só sabe passarear. Ele não consegue fugir do, do que ele tem enquanto instinto. Pássaro é pássaro. Outra questão importante. Gato, esse neologismo também foi eu que inventei. Gato só sabe gatear, ou seja, gato só sabe ser gato. .com.br, não tem como fugir disso, gato é gato, por isso quando eu e você, nós pensamos assim, eu vou chamar um gato e vou oferecer alpiste para ele, o gato vai se recusar a comer alpiste, o gato não vai pensar assim, olha, sabe que seria interessante se eu comesse alpiste, porque inclusive eu tô com um probleminha de intestino, eu acho que vai me ajudar um pouquinho? Não. Gato não reflete, ele segue um instinto. E do mesmo jeito, se você chamar o pássaro e falar: meu amigo, a carne está cara, eu comprei filé mignon e quero te oferecer filé mignon. O pássaro vai dizer: não, não como filé mignon, porque segue o instinto. Eu e você, nós somos diferentes. Quando nós estamos com fome, quando eu e você estamos com muita fome, a gente negocia o que vai comer. A gente inventa, a gente muda. Por exemplo, quando eu e você estamos com fome, a gente come alpiste, a gente dá um outro nome, linhaça, e quantos outros grãos nós não comemos? Eu e você comemos o filé mignon. comemos assado, cru ao molho, cozido, mal passado, o que vier três palitos. Nós investimos e inovamos. Nós também comemos o pássaro e comemos o gato. Quer dizer, a gente inova. O gato não faz isso, o pássaro não faz isso, outros animais não fazem isso. Isso é para chamar a atenção de que o ser humano tem algo que é diferente de outros animais ou outros seres na natureza. Por isso, eu e você, como seres humanos, nós decidimos o que como nós vamos fazer as coisas. Nós não seguimos instinto. Nós não podemos nos dar a, 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 um, dizer, uma explicação. Não, eu segui meu instinto. Não. Nós somos seres que refletem. Por isso, somos responsáveis. E, sendo responsáveis, nós avaliamos e decidimos o que é que vamos fazer, ou como deveríamos ou como devemos fazer. E é isso daí a gente chama de ética. Ética, o que, que é? Ética é essa inteligência para decidir o que, que a gente vai fazer, se a gente vai fazer correto ou não. Ética não é a gente cumprir um uma lista de regras. Infelizmente, algumas pessoas, no seu imaginário, pensam o seguinte, não, ética é uma tabela de comportamentos que são aceitáveis ou não aceitáveis. Então, uma pessoa ética é a pessoa que literalmente segue ali o, o caminho, segue ali o espaço correto. Opa, deixa eu só consertar algo aqui. Então, ética não é cumprir é, uma tabela de ações aceitáveis. Ética não é uma categorização prévia das coisas. É mais que isso. Ética, na realidade, tem a ver com liberdade e não com escravidão. Assim como também a gente precisa de entender que ética ah, de novo, ela pressupõe reflexão. Ou seja, inteligência para decidir. O que nós vamos fazer? Nós fazemos uso da nossa inteligência. Por isso, ligado à questão própria de não ser escravidão, mas ser algo que leva à liberdade de escolha. Nós nos encontramos diante de questões que falamos vamos comer alpiste ou carne e a gente decide o que nós vamos fazer. Né? Por exemplo, se você quer pegar aí lá na filosofia um pouquinho sobre essa questão da ética, você pega a República de Platão, ele trabalha lá nos seus diálogos socráticos e apresenta lá um mito, o mito de Giges. O mito de Giges se resume ao seguinte, um pastor, ele cai numa vala, numa caverna, lá num buraco, e ele acha um anel, um anel especial. Ele coloca esse anel na mão e vai para a reunião dos pastores, pastores de ovelhas. E lá na reunião dos pastores de ovelhas, eles sempre falavam sobre os seus rebanhos e eles escolhiam entre eles alguém que representasse os pastores diante do rei para prestar contas ao rei sobre os seus rebanhos. O que acontece é que ele descobre que ele está conversando lá na roda de pastores e as pessoas percebem a presença dele. De repente, ele mexe no anel, as pessoas falam como se ele não estivesse ali. Então, a ideia parece que ele sumia. Ele mexia de novo, tratavam como se ele estivesse ali. Ele mexia de novo, parece que ele não está ali. Então, uma questão interessante que ele descobre é o anel fazia ele ficar invisível. E, quando ele descobre esse poder, ele convence as pessoas ali na reunião para que ele fosse o representante que entrasse no palácio para prestar o relatório ao rei. Ele entra lá, ele aproveita desse poder que tem, ele mata o rei, ele ganha a rainha com esse poder sobrenatural e ele se torna rei sobre todo aquele povo. Ou seja, o que é que a pessoa faz quando ninguém está vendo? Essa é a pergunta da ética. A moral diz, você tem que fazer isso porque a lei diz. Nós somos craque nisso, né? Nós, protestantes, somos craque, né? em trabalhar doutrina. E aí tem hora que nós queremos convencer as pessoas a certas doutrinas, a cumprir certas leis, que não lhes permite refletir. Então, a gente precisa de pensar um pouco mais sobre o que é a moral, o que é a ética. E aí uma fé, quem sabe madura, leva em consideração ensinar pessoas a agir eticamente, não cumprir lei para que as pessoas saiam há um filme muito parecido com esse mito de Giges. Eu não sei se você já assistiu esse filme aí, O Homem Sem Sombra. O cientista descobre que ele pode ficar invisível, porque ele está fazendo uns, uns experimentos lá com macacos e, de repente, ele se submete e fica invisível. Ele já não era lá muito gente boa. Quando, de repente, <risos> ele se vê invisível, ele começa a fazer as coisas e se aproveitar da invisibilidade. Então, a grande questão é como que nós agimos como, quando ninguém vê, ninguém está vendo? né? Como que a gente para para avaliar o que é o certo e o errado? Para que a gente tenha esse tempo de parar, de avaliar, de decidir, eu diria, então, Major Maru Wilson, eu diria... Eu não tenho dúvida de que a formação continuada do nosso corpo ministerial é algo de extrema importância. Trabalhei muito com isso na quinta região eclesiástica da Igreja Metodista, onde eu fui diretor é, é, de um seminário. Inclusive, o Márcio Divino era professor lá é, comigo também. E eu sei que ele é uma pessoa que tem muito carinho por vocês, está na liderança aí. Então... Imagine que, para a gente parar para escolher direito, a gente precisa de uma coisa. A gente precisa de mais ócio e menos negócio. <risos> o problema nosso é que a gente, às vezes, não entende a importância do ócio, a importância de investir tempo pensando e refletindo. Ócio, eu estou usando no sentido etimológico da palavra ócio, no latim, que significa tempo livre para pensar. Tempo para refletir. Isso no mundo romano era importante, mas isso eles copiam dos gregos. E a palavrinha ósseo em grego seria escolé, de onde vem escola para nós. É um tempo que você para outras atividades para refletir, para estudar, para amadurecer. Em latim, a negativa de uma afirmação é a palavra nec. Por isso, unindo nec, ócio onde nasce a palavra negócio, não ócio, ou seja, sem tempo livre para pensar, nós, claro que, seguimos uma outra lógica da palavra negócio em português. Porém, o sentido etimológico é quem está na lida não tem tempo para refletir. Quem que estava na lida no mundo romano? O escravo. Só quem era senhor que tinha tempo de ó, ficar lá refletindo. O escravo, não. Agora, nós precisamos de entender que vivemos um mundo diferente. Estou lendo um texto do grupo de pesquisa nosso, que é coordenado pela professora Blanchis, Paula, que temos trabalhado é, um tema muito interessante, que é a sociedade do cansaço. E o autor trabalha no seu livro o seguinte. Olha, nós vivemos uma época que é diferente da época anterior. Se anteriormente a gente trabalhava a ideia a partir da própria biologia e da relação medicamentosa entre a cura e a doença, ou seja, eu tinha que criar anticorpos para brigar contra aquilo que vinha de fora para fazer bem ao meu corpo, e isso a gente transportava para a relação social, Hoje, vivemos uma sociedade onde o inimigo não está fora de nós. Onde somos nós mesmos que somos os nossos inimigos. Somos nós mesmos que cobramos de nós algumas ações. E olha que coisa interessantíssima. Hoje, nesse mundo workaholic, onde as pessoas são viciadas em trabalhar, nós, do corpo pastoral, vivemos a mesma coisa. Já prestar atenção? O tanto que nós, em nome da missão, somos tão viciados em fazer alguma coisa para o reino de Deus. Estou colocando muito entre aspas, porque muito do nosso fazer, nós não estamos olhando para o reino de Deus. Pelo menos, acho eu. Nós estamos fazendo para a instituição que nós servimos. O nosso trabalho institucional é tão fatigante é, é tão cansativo e a gente está tão envolvido no fazer, 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 fazer que a gente quase não tem tempo de parar para refletir. Por que estamos fazendo? Eu sou professor de homilética. Uma das brigas que eu preciso de ter com uh, pastores, pregadores, alunos é tem investido tempo para preparar o seu sermão? Porque a gente sabe que tem que pregar. <risos> Mas a pergunta é a gente tem investido tempo, a gente acaba não investindo tempo, por quê? Porque o, o que nós queremos na realidade é fazer as coisas. E nós, inclusive, justificamos. Ah, não tenho tempo de ficar preparando o sermão, não, porque eu estou fazendo isso, fazendo... eu estou fazendo aconselhamento, ajudando as pessoas que estão com problemas, meu trabalho é, e vou. E aí a gente faz muito e reflete pouco. Então a gente precisa de mais ócio e menos negócio. E eu queria, então, convidar você, você que está aqui, você que foi chamado para esse curso, meu convite vem de uma pergunta. Que tal, olha bem para mim, ó, que tal revermos a nossa agenda? Essa agenda de atividades que nos deixam loucos investirmos um pouquinho mais de tempo no nosso para não transformar o nosso ministério num simples negócio, num simples fazer as coisas. Você olha, é aquele fazer. Faz, 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 faz. Não para de fazer. É sempre fazendo. E a pergunta é, quantas coisas nós fazemos sem refletir, sem pensar? O meu convite, então, é falar para vocês, olha, existem parábolas que podem nos ajudar, existem comparações que podem nos ajudar. Entre elas, eu trago a parábola dos seis cegos sábios, né? Não sei se você já ouviu. Chegou um o elefante lá na cidade e aí seis sábios que são cegos vão lá para conhecer o elefante e um segura na tromba e diz assim. Ah, elefante? Elefante é igual uma cobra. O outro segura lá no marfim né? e fala assim, olha, na realidade, elefante é igual uma lança. O outro olha, pega a orelha e balança e diz, não, é um abanador. O outro bate no corpo do elefante... E diz assim, não, esse negócio aqui é igual uma muralha. O outro segura na pata do elefante, abraça e fala, não, isso aqui é igual um tronco de árvore. O outro segura no rabo do elefante e diz, não, todo mundo equivocado. Isso aqui é uma corda. Estes homens sábios, cegos, tinham... A verdade de parte, mas não tinham a ideia do todo. Falavam apenas da parte que conheciam. E sabe o que eu divido com vocês? Eu divido a parábola em poesia. Se você quiser, está aí todos os dados. Olha que professor legal. Ah, não, vai falar. Esse professor é bonzinho demais. Professor não, colega de ministério. É bonzinho demais? Ele fala e ainda apresenta para a gente um material legal? Agora, tem só isso? Não. A gente vive um mundo que é muito marcado pelo que as pessoas gostam de falar, e elas falam na parte. As redes sociais estão cheias disso. Veja lá nas redes sociais como que as pessoas se posicionam. Quanta gente no período de campanha eleitoral para presidência, brigaram entre familiares, até hoje vivem brigando, romperam a amizade por causa de opiniões. Gente, as pessoas defendem teses complexas com explicações tão simplórias, como se fosse tão fácil responder às questões tem gente que faz uma explicação da economia como se fosse fácil. Gente, não basta expor ideias. A gente precisa de refletir e saber o que é que nós estamos falando. E muita gente tem uma postura bélica lá no mundo é, é, virtual, lá no espaço da internet, só vive guerreando, brigando. Quantas oposições e brigas a gente quase que não encontra um espaço de diálogo, seja no mundo virtual e também no mundo presencial. As pessoas estão muito ligadas por defenderem suas ideias a partir da parte. É o cego sabe o que segura na perna, na pata do elefante, e diz é uma árvore. É o outro que segura na tromba e diz não, isso é uma cobra. É o outro que bate a mão na barriga e diz isso é uma parede. Quer dizer, certos em partes, mas totalmente equivocados. No final do ano passado, para tentar expressar, depois eu vou mostrar para vocês aí quais são é, minhas redes sociais. Eu gosto muito, hein? Eu gosto de ficar brincando nas redes sociais. Então, o tempinho que eu tenho, eu procuro. E acredito que é um espaço para a gente passar boa mensagem. Então, se você visitar meu Facebook, meu Instagram... Eu tenho até TikTok né? Eu vou expor alguma coisa que vale a pena para quem me assiste ou me ouve. Vejam o que eu postei no finzinho do ano. Estava quase na virada. Eu postei essa mensagem aqui no meu Instagram e no meu Facebook. Por mais diálogos e menos monólogos. Vivemos um tempo de ausência de diálogo e efervescência de monólogos. Poucos se dispõe a ouvir. Todos querem falar, querem ser vistos, ouvidos e lidos. Nesta sociedade espetacularizada, a performance do indivíduo é mais importante. A relação é marcada pela coisificação do outro, que não é considerado uma alteridade. Então, o que a gente vê é isso. Todo mundo quer fazer live, todo mundo quer aparecer. Né? Hoje, o que a gente tem de webinar por aí, quando é a gente que vai ministrar no webinar, a gente convida todo mundo. Mas, quando começa a pingar aquele tanto de webinar no nosso, no, no nosso WhatsApp, a gente fica apavorado. Não, não dou conta, não. A gente vai só deletando. Né? A gente quer ser ouvido, mas nem sempre consegue ouvir. Então, é necessário aprender a olhar as coisas de uma forma mais ampla. Por isso, na área da filosofia, nós temos algo chamado epistemologia. A epistemologia é a área da filosofia que vai falar, olha, existe uma área do conhecimento que se preocupa com o jeito de conhecer as coisas, sobre o saber. E é sobre isso que eu quero partilhar um pouquinho, nos preparando para o nosso diálogo, nos preparando para aquilo que é, nós estamos refletindo agora. É, quantas pessoas fazem afirmações das mais fortes? E aí, dentro da área da minha área de estudo, que é a homilética, quantas pessoas, no seu sermão, falam muito mais do senso comum, das suas ideias pessoais, dos seus projetos, daquilo que está dentro dele, aquilo que são valores interiores. E ele joga isso no público muito mais do que um texto bíblico bem preparado, sendo exposto na frente da comunidade. Quer dizer, aborda o texto bíblico, o texto bíblico se torna, um, vamos dizer assim, um, 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 é, apenas uma ideia para ele, né? Usa o texto bíblico apenas como ideia, mas ele já sabe o que ele vai falar, os valores. Ele é a medida de todas as coisas, ela é a medida de todas as coisas. Agora, nessa sociedade, vamos dizer assim, dos últimos 300 anos, inclusive quando você lê alguns textos do Mohan, né, do Edgar Morin, o que a gente descobre é que essa ideia que ele discute na educação da complexidade, foi que, com a ciência e o aflorar desse renascimento, dessa busca do conhecimento científico, a gente fez tanta especialização nos conhecimentos que agimos tal como os cegos sábios. A gente sabe muito da parte, mas não consegue colocar a parte no todo. O todo é maior que a soma das partes. Então, como que a gente trabalha isso? É necessário reflexões. Por isso, eu não tenho dúvida de que um curso como este aqui, né, que vocês estão fazendo, vocês estão investindo em ócio e vendo pressupostos epistemológicos dos mais diversos para auxiliar o ministério de vocês. Um exemplo. Vamos imaginar uma área do conhecimento, a antropologia. Não, são estudos antropológicos. Legal. Você está falando da antropologia cultural, da antropologia biológica. Você está falando a partir da ciência, a partir da cultura. Você está falando a partir da genética. Você está falando a partir da geologia. Você quer trabalhar o ser humano de que prisma? De que pressuposto? Ah, não, quero falar a partir da medicina. Quer dizer, quando a gente fala que vai abordar um objeto de estudo, como que a gente faz isso? E dentro desses pressupostos, eu e você, como ministro, ministra do evangelho, precisamos de ter clareza nos nossos tempos de estudo, nos nossos tempos de ócio, que nós precisamos ampliar o nosso conhecimento, o nosso saber. Gosto muito de uma afirmação do Carlos Mestres, mas eu não vou ler. Isso aí é para você ler depois e ter o seu material em mãos. Mas o Carlos Masters ele fala algo que é muito interessante. Ele diz o seguinte, a verdade está do lado de fora da janela. Depende do lugar onde eu estou dentro da sala que eu defino qual é o ângulo que eu enxergo lá fora da janela. Se eu estou bem pertinho da janela, eu tenho uma visão mais ampla, se eu estou afastado da janela, eu tenho uma visão encurtada. Se eu me achego à direita, eu tenho uma visão da torre da igreja. Se eu me achego à esquerda, eu tenho uma visão da praça da cidade. Então, sou eu que me posiciono dentro da sala e decido qual é o ângulo que eu tenho. E quantas vezes eu e você fazemos isso? Queremos defender uma verdade baseado, muitas vezes, na nossa subjetividade, naquilo que nós nos posicionamos, naquilo que nós achamos. Só o Carlos Mestre? Não, vou trazer mais um exemplo para vocês. O exemplo do Leonardo Boff. Ele tem uma frase muito famosa. A, a, é, esse texto aqui do Leonardo Boff é aquele Águia e a Galinha. Lá na introdução do livro dele, ele traz esse exemplo. Ele vai dizer assim, todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Depende do lugar onde estão os meus pés para eu definir o que eu estou olhando, porque se eu estou com os meus pés voltados para cá, eu estou olhando para o meu celular, onde eu estou vendo alguns de vocês. Se eu virar as costas e meus pés virarem para lá, eu tenho acesso a um outro ângulo. E então depende do lugar onde estão os meus pés para definir aquilo que eu enxergo. Então, como é importante? dentro desse aspecto epistemológico, termos clareza disso. A importância da solidariedade do conhecimento. A importância de dividirmos. Eu sei um pouquinho, o outro sabe um pouquinho. Nós construímos o saber. Uma pergunta. É um seis ou é um 9? Me ajudem. É um seis ou é um nove? Ah, seis demora demais. É um quatro ou Aí nós temos, temos quatro madeiras ou três madeiras? Pensem um pouquinho. Três ou quatro? Ué, pode ser três e pode ser quatro. Hum, vamos mais um pouco. É um M ou é um W? É um Q ou é um B? É um U ou é um N? Imagina a perspectiva. Uma pessoa que está presa lá... Lembra lá do filme O Senhor Wilson? Lembra? O náufrago. Imagina uma pessoa presa na ilha. Ela tá louca para sair dali. Ela quer ser salva. Agora, imagina alguém que está à deriva no mar e encontra terra. Quem está lá na ilha olha para o barquinho vindo e diz, barco! Ufa, livre! Aquele que está há muito tempo ali no mar, ele fala terra vista. E não basta trocar eles de lugar, porque dali a pouquinho eles vão estar dizendo a mesma coisa que o outro. Depende do jeito que nós estamos olhando um desenho em perspectiva. Isso aqui é uma folha. Só que quem desenhou conseguiu dar a ideia de profundidade. Parece que é uma coisa que tem profundidade tá vendo esse senhor aí? Ele parece que não é muito simpático. Claro, ele não é do Exército de Salvação, por isso que não é simpático desse jeito. né Agora, imagine que esse homem, você fala assim, ó vamos dar um rolê? Vamos dar uma volta? Vamos pensar um pouquinho? Vamos. E aí você dá um rolê com ele. E olha de novo e fala, cadê aquele senhor barbudo de cara feia? Quem que é? Na realidade, é um cachorrinho roendo o osso. Eu fui enganado. Eu enxerguei de ponta cabeça. Há um texto do Talmud que é muito legal. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Muito do que eu sou, eu projeto naquilo que eu enxergo. Lá no final, eu vou trazer uma reflexão bíblica é, falando sobre essa ideia do olhar. né onde o próprio Senhor Jesus ele diz assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom e há luz dentro de você. Mas vamos deixar mais para lá, né? Oh, eu estou aqui contando as coisas antes da hora. Não é isso. Me ajudem a interpretar esse desenho. Como que você interpreta esse desenho? Esse rinoceronte, ele não consegue ver o mundo sem enxergar o próprio nariz. Ele não enxerga o mundo sem enxergar o próprio nariz. Por isso ele desenha, em tudo aquilo que ele vai desenhar, uma montanha, porque ele não vê o mundo sem essa montanha, que é o próprio nariz dele. Quantas vezes, quando nós queremos falar das coisas, nós estamos falando a partir da nossa única visão? E se você disser para ele, não existe essa montanha aí onde você está desenhando? Ele diz, existe, eu estou vendo. Por isso, a gente precisa de perguntar de que pressuposto epistemológico nós estamos partindo? Quando a gente vai fazer uma afirmação, quando eu e você, como ministro do Evangelho, eu e você numa ação, seja ela evangelística, seja ela social, seja ela educacional, quando eu e você partimos para a realização da nossa missão no mundo, nós estamos partindo de que pressuposto? Quando nós temos clareza, nós saímos do nosso próprio eu, do nosso próprio egoísmo e egocentrismo. Por isso, para mim, o, Rom, o, o, o Mohan, ele traz algumas ideias legais que vale a pena você ler depois. Se você quiser, vai lá. Mas ele fala vivemos uma sociedade da hiperespecialização. Imagine, você está com algum problema é, de saúde, aí você precisa... Vamos imaginar aqui. O médico dos ossos. Quem é o médico dos ossos? Mesmo, eu esqueci o nome. Qual que é? Médico. Qual? Ortopedista. Ah, tá. E aí eu chego no ortopedista e falo para ele, doutor, eu vim aqui porque eu tenho um problema na coluna. E aí ele diz assim, mas o seu problema na coluna é em que região? É você fala, na região X, ele examina e fala, não, não sou eu que cuido disso. Você tem que ir num colega meu que é especialista nessa área da coluna. Você chega lá no médico especialista nessa área da coluna e diz, olha, você precisa de cirurgia, mas não sou eu que faço. Você precisa de procurar um cirurgião dessa área. Então, imagine que em todas as áreas do conhecimento nós temos essas buscas por especializações onde a pessoa só tem ideia do lado dela, da visão dela, do lado que ela está enxergando. Por isso, eu e você precisamos de pensar um pouquinho que nessas várias formas de enxergar o mundo, nós temos uma sociedade que, além dos vários conhecimentos, é uma sociedade multigeracional. Temos várias gerações convivendo nessa sociedade. E é sobre isso que eu quero iniciar agora, e aí nós vamos, então, fazer uma pausa para o cafezinho e retomar depois a ideia do idadismo. Mas vamos pensar aqui. O Zygmunt Bauman, é um sociólogo polonês, ele vai dar ideia para nós. Né? Claro, a gente tem vários referenciais para falar sobre pós-modernidade, ok? Vários, dentre eles o Zygmunt Bauman, que vai usar a terminologia não pós-modernidade, mas modernidade líquida, sociedade líquida, mundo líquido. Ou seja, ele fala: nós vivemos numa sociedade onde a mudança é rápida demais, a liquidez, é, o mundo é fluido, volátil. Sabe o álcool? Quando você passa o álcool, ele evapora. É uma sociedade de incerteza. Se antes nós tínhamos muitas certezas, hoje a sociedade pós-moderna ou a modernidade líquida ela traz insegurança, incerteza. Nada dura para sempre. É um tempo de muita mudança. E essa sociedade líquida se contrapõe à ideia de uma sociedade sólida, que era uma sociedade onde as coisas tinham suas determinações, a gente já tinha clareza do que era, as instituições já tinham um jeito de viver. Por que, que nossas instituições, que foram geradas e sobreviviam bem numa sociedade é, 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 sólida, hoje a gente tem muita dificuldade de alcançar a sociedade que é essa sociedade líquida? Porque nós partimos de pressupostos, de questões fixas, claras, de narrativas longas, de verdades. E essa sociedade líquida ela vai mudando de forma rápida demais. Por isso, prestem bem atenção, porque agora é com vocês! Gente, eu fiz programa de rádio há muito tempo. Viu? Eu amo falar no rádio. Né? Eu amo falar no rádio com os meus alunos aqui presencial, de vez em quando eu faço uns programas de rádio na aula com eles, né porque ó eu fui estudar rádio, eu era pastor, tinha programa de rádio, e eu queria aprender a fazer rádio. Eu não queria fazer culto no rádio, eu queria fazer rádio. Rádio com cara de rádio, mas com valores de crente. Cheguei a fazer major Maruilson, fala bem baixinho perto deles, aí porque o negócio é o seguinte, quando eu era pastor em Marília, eu cheguei a fazer um programa na Rádio Cultura de Marília, um programa que era sábado à noite, chamado Sabadão Sertanejo. Sério, era um programa de evangelização só com música evangélica sertaneja. Eu tenho mais de 60 gigas só de material de rádio aqui no meu computador. E o que, que acontece? Como era na AM, a AM pega onde? na maioria das fazendas, ou seja, alcança longe. O povo, então, mandava cartinha para o meu programa, mas era só música evangélica. Eu fazia leitura de salmo, fazia, porque a ideia era alcançar algumas pessoas com uma boa mensagem. Então, imagine só, claro, fiz FM muito tempo, um programa que chamava Dia a Dia, era um programa diário, todo dia às oito da manhã, das oito às nove, aquele, a gente chama né, de programa para dona de casa, é né? aquele programa, a pessoa que está abrindo o negócio dela, o cara que está saindo para trabalhar, quem está fazendo caminhada, a mulher que está limpando a casa, é aquele programa para cima, aquele programa que você conversa com as pessoas, eu lia o no cenário, eu trazia uma reflexão bíblica, colocava música, tinha momento de oração, então imagine, esse mundo rápido, a gente precisa de entender que os modos de fazer, de pensar, de atuar, foram mudando tremendamente. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Agora vocês vão participar. Aqui na rádio, ó, modo de fazer, pensar e atuar. Até a tartaruguinha saiu rapidinho. Vamos olhar no retrovisor? Eu vi que a gente não tem gente idosa, idosa. Mas a gente deve ter ouvido os nossos pais dizendo algumas coisas. Por exemplo, lembram deles falarem de radionovela? Quem aqui se lembra? Abre o microfone aí, lembra do avô, do pai ou de alguém falar que eles ouviam radionovela. Alguém ouviu? Olha lá, ó, fizeram joia. Eu não consigo ver todo mundo. Ó, oh, vamos avançar mais um pouquinho. Que idade você tinha quando chegou a televisão na sua casa? Que idade? Aqui eu acho que tem gente que chegou primeiro que a televisão. <risos> você chegou em casa e a televisão chegou depois. Quem aqui a televisão chegou depois de você? Que idade você tinha? Fala aí para nós. Ah, você tem... Quantos anos tinha? Ninguém falou, eu não estou ouvindo. Que idade você tinha quando chegou a televisão na sua casa? Eu tinha sete anos de idade. Sete anos? Quem mais? Eu tinha seis anos de idade. Seis anos de idade. Quem mais? Eu tinha nove. Nove. Eu tinha oito. Gente, olha que tinha... coisa doida. Dez anos. Que chegou antes da televisão na casa deles. Hoje, cada cômodo tem uma televisão e o nosso celular é uma televisão. Olha como as coisas mudaram e mudaram rápido. Quem lembra qual o nome desse aparelhinho aí em cima? Quem aqui já utilizou esse aparelhinho? Vamos lá! Quem vai falar? Qual o nome do aparelho? Quem usou? Vai, Valberto. Usou é Sabatiá? Vamos, Vamos? É o HF. Oh. Nós já usamos. HF! É. Ou seja, em algumas regiões a gente não tinha essas coisas. <risos> a gente precisava de um outro aparelho para poder pegar lá os canais. Você acha que a juventude hoje é capaz de pensar o um mundo sem controle remoto? Você lembra da época, da minha época e da época de alguns aqui, que televisão era só preto e branco? Que ela ficava cheia de chuvisco? Que a gente precisava de mexer naquela rodelinha para tentar arrumar ela porque ela ficava passando o vertical dela. Lembram? Quando ficava ruim, a gente ia lá na cozinha e pegava o quê? Professor. O bombril, o bombril. Época... Professor. Quem ia falar aí? Eu. Na minha época é, já existia o controle remoto chamado filho, né? Porque aí falavam, filho, olha lá, troca o canal. Não gostei, troca de novo. Era só diferente. É. Quer dizer, o controle remoto éramos nós, as crianças. Vai lá! E aí a gente tinha aquele monte de canal para assistir, né? Quase três. Né? A TV da minha então, casa não tinha uma gente... tomada, era dois fios assim. <risos> tá vendo só? Olha só como tem gente de outra geração aqui. A gente... Lembra quando a televisão tinha antena externa, ficava alguém lá de fora, falava, vira, vira, tá bom, tá bom, não, para, não, não vira, desvira, para lá, para cá. Quer dizer, imagina como que essa, essa pessoa que viveu esse tempo, ela sabe como que é. Quem lembra o que é isso? Ah, tem gente que sabe. O que é, que é isso? Quem vai liberar o microfone e falar para gente? Que aparelho é este? Vocês estão me enganando o que não conhece. Será que Mentira, isso era algum aparelho é de choque mesmo. que usavam no tá? colégio cadete antigamente? Mas o Mario usava isso? <risos> Angélica, você falou? André, cuidado, viu, André? Na minha época, não tinha. Gente. Ai, ai, ai. Gente, isso daí era para regular a voltagem. Porque imagine, nossos, nossas televisões eram de tubo, de válvula. Se a energia subisse ou abaixasse demais, queimava a válvula. Aquilo ali era para você regular e deixar veja lá que tem lá o ponteirinho para você deixar lá no 110 é um estabilizador de voltagem. Então, qual que é a grande questão? Aí, é, eu esqueci o nome dele, ele falou aí do, do pai, do filho, que é o, era o controle remoto, né? Gente... Sou eu, André. O, o, André, o André, nessa época, era <risos> o filho que ficava cuidando disso. Se subisse demais a, a descarga elétrica fosse... Antes corria lá e diminuía. Se ia baixar, subia. Então, olha só como que era. eram as coisas. Essa expressão vira o disco. Você já pensou falar isso para a criançada hoje que usa pendrive? Vira o disco. Para molecada que ouve música direto da internet. Vira o disco só tem significado para quem conheceu os bolachões. A gente sabia o que era ter um vizinho chato que colocava a caixa de som do 3 em 1 dele na janela para o bairro inteiro ouvir aquelas mesmas músicas que ele gostava. E aí você falava, meu Deus, tomara que fura. Tomara que fura. né? Assim, Pelo amor de Deus, vir o disco, não aguento mais ouvir desse lado a expressão vira fita. Se você falar para uma garota hoje vira fita, é capaz que ela pega a fitinha que está de um lado do cabelo e põe do outro. Ela não sabe do que. Ah lá, Roberto Carlos, Roberta Miranda, aí ó, o povo agora, o povo tirou do fundo do coração as músicas que, que lembram da infância, né? Ah lá, ó, falando lá, eu vou falar então do que é vira fita era assim, mas a gente gostava de Amado Batista, meu Deus, sofrência pura, né? Como é que a gente mudava então? Como é que a gente queria ouvir o mesmo lado? A gente usava caneta para ajudar. Se você falar para um adolescente hoje, o qual a ligação entre uma fita cassete e uma caneta bic, ele não tem ideia. Mas a nossa geração sabe muito bem o que significa isso, né? <risos> ah, nós sabemos o que era voltar ao lado. Por que a gente usava caneta? Porque, gente, os gravadores, quando ia voltar, às vezes enroscavam e mascavam toda a fita. Para evitar da gente perder a fita, a gente voltava na mão. A geração da maioria que está aqui é a geração que frequentou lá as bibliotecas da escola a gente teve que aprender a lidar com o alfabeto. Ou seja, a gente sabe o que é procurar uma palavra lá no dicionário físico. A gente sabe que, para buscar a palavra ABN, ela vem depois de ABM. A gente sabe a sequência do alfabeto para procurar isso. Hoje, quando um adolescente quando a geração Y e a geração Z, muitos vão atrás de algumas coisas, eles só sabem lidar com o Google. Quem lembra das pessoas falarem da Barça? O sonho dos pais era dar uma Barça para os filhos. Já pensou? Que beleza dar uma Barça para o seu filho. Ah, lá, nossa, lá, a nossa tia falou, eu tive uma. É fim de rico esse cara. É fim de rico. Teve Barça? Ah, Barça é igual a gente ter o, 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 o notebook de última geração. né? Nós temos também é, a, a, as pessoas hoje que vão procurar alguma coisa, elas procuram ela no Google. Elas ficam lá no Wikipedia para explicar as coisas, então não precisa de saber essa sequência. Quando a gente chega para a pessoa para falar assim, e aí, cara, entendeu? A gente falava, e aí, caiu a ficha? só quem eh, Major Wilson acho que namorou muito por telefone usando essas fichas a tristeza dessas fichas é que elas vinham embaladas nos saquinhos de papel que aí você tinha que rasgar e quando já estava terminando os três minutos e você não tinha rasgado o papel, você estava com uma coisa na mão, você ia tentar usar a boca para rasgar ela e ao invés de você fazer a coisa direito, caía Quer dizer, era um rolo. Então, você tinha três minutos de pulso ali. A gente, de verdade, discava para a porque era um disco. Né? Gente, a coisa mais bonita que tinha era você ver aqueles, aquelas pessoas que tinham caneta atrás da orelha assim, ou aquelas secretárias chiques que pegavam a caneta assim e elas iam enfiando dedinhos, dedinho, a caneta... Né? era uma competência, sabia fazer a coisa mais chique do mundo. Quem que tinha é, 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 é dinheiro para ter telefone em casa? Pouca gente. A tinha na casa da tia, do vizinho. Outra coisa, quando a molecada resolvia gastar telefone, era caro, o que, que se fazia? Colocava o quê? Um cadeado. Uma chave. Você já pensou, Você já pensou? Falar para minha filha que tem 13 anos, que tem internet ilimitada, que na minha infância não podia usar telefone e que os pais da gente colocavam cadeado no telefone. Ah, não dá para entender isso. Não dá para entender isso. É uma geração, é um mundo diferente que eu e você precisamos de estar atentos. Gente, quem não sonhou com isso daí? Alguns aqui, pelo jeito rico, muita grana, povo cheio do cacau do Nordeste, né? devia de ter todas essas tecnologias da época. Você já pensou o que era você ter essa capacidade de conseguir jogar com esses aparelhos? Uma perguntinha. Essa palavra te lembra alguma coisa? Se eu chegar para você e disser assim... Gente, daqui a uns minutinhos eu vou dar um intervalo, tá? É, desculpa Se interromper, eu... eu ia exatamente falar do, do intervalo, tá? Que a gente já está no... Eu já vou no... dar já, Demet. Tá, beleza. Tá, obrigado. Eu vou terminar meu raciocínio e já, já é, faço o um intervalo aqui para o café. Mas uma perguntinha. Gente, de onde é? Onde que você ouvia essa expressão? Rebubinou? Onde? Do que, que nós estamos falando? Fita de vídeo. Fita de vídeo. A gente chegava lá na locadora, quem tinha rebobinado não pagava a multa, mas quem não rebobinava pagava multa. Por isso, a, o atendente ou a atendente lá falava assim, rebobinou só quem viveu a época das fitas cassetes nossa, eu tenho um, 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 um vídeo cassete, quatro cabeças. Hum, era chique no último, né? Que coisa louca! Quem se lembra disso aqui? O que, que é isso daqui, gente? Ah, o povo começa a rir, né? Filme. Ah, tá. Esses Essa filmes, fotografia. Esses filmes têm a ver com a época que a gente tinha 12 poses a gente 36, tinha 20... poses. 36. Uau, uau. 48 gente 48 era só a turma dessa classe que tinha o dinheiro entendeu porque gente como é que a gente tirava foto pensa como é que era tirar foto sentava a família lá a mãe o pai tava lá com a máquina a tirar foto né moleque fica quieto para aí não pode perder essa essa foto não Vai ficar tremida. Para mesmo. Senta lá. Fica do irmão. Olha lá. para lá. Olha Não era assim? Hoje, como é que a gente tira foto? A gente tira 50 mil fotos no celular, né? Pim, 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 pim. Tira 50 para salvar uma, pro professor. Oi? Tira 50 fotos para salvar uma. A gente tira um monte de foto e ainda fala assim, eu vou tirar outra. Para garantir, a gente viu a foto, a foto está ali, está bonita. A gente tira outra para garantir. A gente tinha que esperar quando tinha dinheiro para revelar a foto. As máquinas eram outro tipo de máquina. Gente, você já pensou? Eu tenho 50 anos. Eu estou dando aula lá na sétima série e falo assim para os alunos lá da sétima série, 12, 13 anos, falo assim, e aí, você já lambeu um selo? O que, que você acha? Eu falo, Nossa, que professor! O que, que ele está falando? Não sabe o que é lamber selo. É perigoso Só isso, resposta. Só é professor? sabe o que é. 13 anos, idade perigosa. Oi? Idade perigosa para perguntar um negócio desse. Uma sala de 13 anos, meu Deus, se eu puder... Podia... Recebeu a então, resposta. O só, se você Deus. diz assim, já lambeu selo, eles vão pensar 10 mil coisas. E nem isso, se eu falar isso na minha filha hoje, ela vai mandar eu orar e repreender. <risos> ela que vai dizer: mesmo. repreende o Senhor, a minha mãe. <risos> é, minha mãe está muito besterenta. O que, que é isso, mãe? Não é isso. Porque a ideia é o seguinte: para mim e para você, nós sabemos o que é lamber selo. Vai me dizer que quando a gente escrevia nossas cartas, você pegava o selo que precisava de ser molhado com água e ia lá toda lindamente até a pia da cozinha, ah, lá, 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 lá. molhava debaixo da torneira e aí depois colava lá. Nana, é isso? Mentira. A gente pegava e, ó, e colava lá. Quantas cartinhas acampamento quando eu era adolescente? Hoje, o pessoal troca o WhatsApp. Antes, a gente trocava endereço, escrevia cartinha, colocava perfume, colocava selinho, carteiro, Jesus te ama. Era um monte de coisa. O né? que, que significa isso aqui, gente? Pergunta para um adolescente, pergunta para a sua filha, Genilda, mostra isso aqui para ele, fala, filha, qual o significado dessas letras para você? Ela olha para o celular o tempo inteiro, mas ela nunca vai saber que essas letras estão no é celular. Porque só eu e você que fizemos lá datilografia. Lembra? Essa eu não sei não, viu, professor, o que significa? Essa eu sabia. Eu sei de cor. Ah, é? Eu não sei. H, J, -T K, L, né? Ah! A gente tinha não, até é. um certificado do curso de datilografia. A gente Verdade. escrevia no convite da gente assim, exímio datilógrafo. E a mãe ainda falava, se você não fizer datilografia, você vai trabalhar de lixeiro. Porque <risos> o sonho da mãe era você trabalhar de secretário, de secretária. É, Tem três cursos de datilografia. Ah. Lembra da época como que eram as máquinas de escrever? Depois vem a IBM gente, trocava aquelas esperas, a letrinha ficava itálica, ficava... era a coisa mais chique do mundo. Depois vinha eletrônica. Você apagava. Essa aqui é a minha. É a minha máquina. Eu tenho até hoje. Todos os meus trabalhos da faculdade, eu datilografei nela. Gente, a tecla delete da máquina de escrever era essa. Essa aqui era a tecla Delete. E quando você fazia um trabalho, chegava lá no final da folha, você errou, e errou muito, você ia limpar, ele li com o Errorex e manchava tudo. Você tinha que datilografar tudo de novo. Os computadores, quanto tipo de computador. Quem se lembra do, dos mimeógrafos? Gente, as provas feitas a mimeógrafo, logo de manhã, aquele cheirinho de álcool primeira coisa que a gente fazia era... era cheirar a prova de mimiógrafo. A professora chegava meio cambaleando na classe, lá de tanto ficar rodando as provas de mimiógrafo. E o cheiro de trabalhar. álcool. Um o <risos> cheiro de álcool. Lá, lá, ó. E, gente, olha que coisa interessante. Os... A gente queria fazer um trabalho mais bonito, tinha que usar decalque. Lembra a Revolução quando chegou o retroprojetor nas escolas e nas igrejas, já pensou, hoje tem multimídia e o povo ainda fica reclamando. Gente, as gerações, elas eram consideradas novas gerações de 25 em 25 anos, era quando o meu filho tinha o seu filho. E aí era de filho, neto, bisneto, com a, a aceleração da tecnologia... As gerações passaram a pensar diferente. E aí então eu e você passamos a viver essa sociedade que corre, ocupada, tempo a é dinheiro, a agenda está lotada. Vai pedir para os adolescentes um tempo para eles de reunião? Os adolescentes estão com a agenda tomada? O mundo é veloz. Como é que a gente paga as coisas hoje? A gente pega a fila no banco? Não. A gente tem um monte de jeito para pagar. Comida, a gente ia para o restaurante e ficava esperando fazer. Hoje você chega, a comida está pronta, você vai se servindo. Você chega num determinado lugar, você pega rapidinho o seu lanche. Tem um lugar onde tem três janelinhas. Num você pede, no outro você paga, no outro você pega. Fui. Pizza, a gente compra pizza expressa, é rápido. A gente demora um tempão para poder pedir a pizza. Depois, no final, a gente fala assim, quanto tempo? Aí a atendente fala assim, 40 minutos, meu senhor. 40 minutos? Eu acho que a maior vontade de atendente de pizzaria dizer assim, por que você não faz a pizza em casa? Vê se você vai gastar menos que 40 minutos. Né? Eu fico imaginando que nunca vai conseguir. A comunicação hoje é rápida. Antes a gente escrevia carta, demorava para chegar lá, escrevia, demorava para chegar aqui. Para telefonar, a gente ia num posto telefônico. Hoje a coisa é rápida. Hoje nós temos as redes sociais, a gente se conecta rapidinho. Então hoje as pessoas nem estão preocupadas com crédito no celular, porque se ele tiver um Wi-Fi, né? Então a gente, na realidade, gosta muito de cantar aquele cântico da igreja, né? Lembra aquele cântico da igreja quando você chega no lugar? Se assim, faz assim. Qual a senha do Wi-Fi? A gente quer saber isso, né? Qual que é a senha do Wi-Fi? É esse o nosso desejo, né? Então imagine, nesse mundo veloz, as pessoas nasceram em tempos diferentes. O tempo dos avós, né? Dos nossos avós. O nosso tempo, tempo dos nossos filhos dos nossos netos, é jeito diferente de pensar o mundo. Ah, as literaturas elas tratam de forma um pouco diferente, mas eu quero aqui pelo menos dar uma ideia para vocês de como a gente pode tratar essas gerações que existem aí. Nós podemos falar daqueles que nasceram antes de 40. Nós temos os veteranos... Nós temos, depois de 40, né? nós temos ali, né? depois de 40, 50, ali o pós-guerra. Você tem essa geração baby boomer, essa explosão de bebês, que o povo volta da guerra querendo uma vida diferente. Você tem a geração Y. Acredito que uma grande parte aqui seja a geração Y. E geração Z, que é a geração de 95. É, geração X, a geração Y, que é de 80 a 95, pode ser que tenhamos alguém aqui também, e geração Z, que já se fala em geração alfa. Eu acabei ali na hora de fazer o, o material, esqueci ali de mudar para alfa. Então, vejam que coisa interessante. São várias pessoas. Os veteranos e os baby boomers grande parte foram criados num sistema de, é, vamos dizer assim, é, é, da roça, da fazenda. É uma leitura de mundo bem diferente das pessoas que tiveram oportunidade de viver sempre na cidade. A geração X ela tem algumas características muito fortes. Por exemplo, o Baby Boomer ele tem, é, é assim, uh, gosta de contar a sua experiência de ter trabalhado a vida toda numa só empresa. Mudar de empresa era não ser fiel à, à, à própria empresa. Um outro aspecto diz respeito à geração X: é uma geração que está preocupada com os títulos. Não, eu sou alguém que me formei nisso, eu sou o gerente. Gosta de lidar com uma questão hierárquica. Já a geração Y não gosta, a Z muito menos ainda. Então, há N características aqui. E o que eu gostaria, em toda a introdução que eu fiz da questão epistemológica, dos vários olhares, das possibilidades de olharmos para o mundo de focos diferentes, era chegar nesse momento dizendo... Vivemos numa sociedade onde a convivência geracional é de muitas gerações. Só que estamos vendo seis gerações. E a tendência futura é que nós tenhamos mais gerações. Porque se antes era de 25 e 25 anos, passe agora em gerações de 10 em 10. Porque o que muda não é a questão da hereditariedade, o que faz uma nova geração é a questão da tecnologia. Então, nós precisamos de ter um pouco clareza disso daí. E o que é que nós temos, então, entre as gerações? Nós temos preconceitos. Tá cheio na sociedade, tá cheio na igreja, tá cheio nas instituições onde nós participamos. Quando a gente vai falar de preconceito geracional, com todas as gerações, nós usamos a palavra idadismo, ou etarismo, ou ageísmo. É quando o preconceito, ou o estereótipo, ou a discriminação social tem a ver com a idade, né? tem a ver com a questão cronológica, com a faixa etária. Então, há preconceito com a criança, há preconceito com o adolescente, Quanta gente quer que uma pré-adolescente ou um adolescente haja como um adulto em miniatura? Então, como que a gente precisa de avançar nesses preconceitos? E, às vezes, preconceitos que são marcados até por uma boa intenção. Já diz o ditado, né? De boa intenção, aquele lugar está cheio. Não vou falar qual, tá? Mas de boa intenção, não adianta. Nós precisamos de mais que isso. Muitas coisas que nós fazemos acaba gerando preconceitos com uma faixa etária diferente da nossa. Quando nós estamos falando de um idadismo ligado ao velho, à velhice, ao idoso, algumas literaturas trabalham o que nós chamamos de velhismo, de idosismo, ancianismo é o preconceito às pessoas idosas. Lembram que eu falei lá para vocês que uma das coisas que, é, que eu gostaria de, de levar vocês a, a pensar, se apaixonar, são pelos idosos? Porque, na realidade, a minha dissertação de mestrado foi nessa área aqui, ó. Deixa eu ver, vocês conseguem ver, sim. Ou seja, eu me preocupei em falar sobre o fenômeno do envelhecimento populacional. E eu posso disponibilizar minha dissertação para vocês né, através do PDF, e aqui eu faço muitos apontamentos sobre essa questão própria do preconceito aos idosos. né? Esse fenômeno do envelhecimento Populacional e o quanto muitas vezes nós é, nos esquecemos de que essa também é uma geração que precisa de ser alcançada. Porque nós seguimos, às vezes, o fluxo da sociedade que tem preconceito com criança e com idoso. Mas, como eu vou abordar a questão do idoso, eu coloquei esse título aqui para você pensar: Preconceito Crônico cresce em período crônico. Isso. Preconceito crônico cresce em período crônico. O coronavírus, a Covid-19, agudizou esse preconceito do idadismo, do etarismo, principalmente ligado às pessoas mais velhas. Você entra vários artigos acadêmicos, vários blogs, vários sites de reportagem falando do quanto cresceu o preconceito e a violência com respeito aos idosos. Quantas piadas e memes. Quantas piadas depreciativas, memes, foram postados na internet. Aqui não dava tempo de eu apresentar para vocês, vocês podem ver depois. Mas quantos memes? Mas um que ficou conhecido aí foi o caminhão cata-velho. Ou seja, as pessoas começaram a brincar com essa fragilidade do idoso e tratar o idoso como se o idoso fosse é, criança ou querendo infantilizar o idoso. Quantos vídeos... É, mostrando idosos, tentando fugir de casa, fazendo piadinha com com os idosos. Quer dizer, uma maldade é, de tratar os idosos dessa forma. Então, a gente precisa de conversar um pouco. Qual que é a diferença entre envelhecimento e velhice? Quando eu e você falamos sobre envelhecimento, nós estamos falando de velhice? É a mesma coisa? Não, não é, não. Envelhecimento não é velhice. O envelhecimento é um processo. A gente sempre vai envelhecendo. Agora, a velhice é o estado avançado do envelhecimento. São as últimas etapas do envelhecimento humano. Eu gosto muito de trabalhar com mitos. né? Quando, às vezes, eu dou curso na área de gerontologia, que eu vou falar alguma coisa em especializações. Eu gosto muito de falar de mitos. Vamos por o um mito da Sibila Cumana o desejo de ser jovem, não é algo novo, não é algo antigo. Você encontra -se nos mitos muito antigos. A Sibila, ela cuidava lá do templo. Ela chega diante do seu Deus e diz para ele, olha, eu tenho um pedido para te fazer. E esse Deus gostava muito da Sibila, porque ela cuidava bem do tempo. E aí ela fala assim, mas eu quero que você prometa que vai me dar. Ele diz, me fala o que que é. Ela fala, não, mas me fala se você vai me dar. Já viu isso? Com criança é assim, não é? Pai, o senhor vai me dar? Pai, fala o que que é. Ah, não, se o senhor não falar que vai me dar, eu não peço. Ah. Fala. Ah, não, não fala. A Sibila fez a mesma coisa. Ele falou, não, tudo bem, eu te dou, o que, é que você quer? Ela abre a mão cheia de grãos e diz assim, eu quero viver o mesmo tanto de grãos que tenho nas minhas mãos. Foi concedido, porque o Deus lhe deu. O Deus a quem ela servia lhe deu. E aí ela cometeu um equívoco como ela esqueceu de pedir a juventude eterna. Viver muito, porém, sem a juventude eterna, fez com que ela fosse encarquilhando, se desgastando, emagrecendo. E o mito vai dizer assim, que lá em Cumas ela precisou ser colocada numa gaiola, porque senão qualquer tipo de animal, ou mesmo um vento, poderia acabar com ela. Qual que é a lição desse mito? Esse desejo de viver muito tem hora que ele é complicado. Mas só esse mito? Não. Tem muitos outros. Por exemplo, nós temos um mito do século 16. Se empreendeu né, um, uma grande caravana, uma grande expedição da Europa lá para a Flórida em busca da fonte da juventude. Quer dizer, isso são fatos históricos, ou seja, existiam pessoas procurando essa fonte da juventude. O desejo de permanecer sempre por, é, jovem é muito forte na sociedade. Um outro mito, o do Peter Pan. Quem é o Peter Pan? É aquele que se recusa a crescer. Ele é um rapazinho que fala você é eternamente crianças. E ele... Continua fazendo as travessuras dele. Nós temos um filme... Você já assistiu o curioso caso de Benjamin Button? É alguém que nasceu, segundo esse mito, né? ele nasceu com aspecto de 80 anos e, ao invés de envelhecer, ele foi rejuvenescendo. Olha o mito. Então, ele... Criança tinha aspecto de velho e, conforme foi envelhecendo, aspecto de jovem, adolescente, criança e morre. Veja que interessante essa ideia do filme. Essa mulher que está aí, os dois, naquele terceiro slide lá que eu estou mostrando aí, dessas fotos que eu printei do filme, é, ela e ele, ela criança... Não, naquele lá não, me desculpe. É o... O segundo... O segundo do meio aí. É ele e ela. Ela com 10 anos e ele com mais ou menos uns 70. Eles vão se cruzando. Conforme ele vai rejuvenescendo, ela vai envelhecendo. Chega um momento, eles viram namorado. Depois ela vai envelhecendo e ele vai virando criança. Até que ela cuida dele como uma criança. Como uma avó cuidaria de um filho. Olha que interessante. É um outro mito. Você já assistiu aquele filme, O Retrato de Dorian Gray? Ele é baseado numa numa obra com o, mesmo ônibus, com o mesmo nome, né? De Oscar Wilde. E que trabalha a ideia de um rapaz que era muito bonito, né? Na Inglaterra vitoriana. E aí pinta um quadro dele muito bonito e ele fala assim: numa festa quem me dera, se o quadro envelhecesse e eu permanecesse sempre assim. E aí acontece uma magia, uma mágica, e, de fato, ele permanece como estava. E o quadro começa a envelhecer, a ficar doente. E ele era alguém que bebia muito, que agia é, muito mal com a sua saúde, só que ele não sentia nada, o quadro sim. O quadro começou a se deteriorar, ele teve que tirar da sala, esconder no porão. E aí, lá próximo do final do filme, que ele vai abrir o porão e ver como está o quadro, e o quadro está todo deteriorado. Então, vejam quantos mitos, para trabalhar a, vamos dizer assim, a recusa da velhice, as dificuldades de se entender a velhice. Eu estava preparando o um material sobre a leitura da velhice nos contos de fada. As bruxas são velhas e feias. Então, veja como no imaginário dos contos de fadas, a velhice é algo feio, velho, doente. Agora, a princesa é sempre novinha e muito bonita. Veja qual é o imaginário. Então, essa busca pela longevidade ela é muito forte na sociedade. Quer dizer, é muita gente querendo ficar com aparência de novo, de nova. Mas, se era só desejo nos últimos 50 anos, a gente tem conseguido. O fenômeno do envelhecimento populacional mostra isso. E também as próprias tecnologias, os próprios medicamentos cosméticos vão mostrando a possibilidade das pessoas aparentarem serem mais jovens. Então, vamos pensar que eu e você, que somos ministros do Evangelho, trabalhamos com o Evangelho, nós não somos o Peter Pan. Nós não temos uma fonte da juventude. Nós não, é, é, não temos um retrato que envelhece no nosso lugar. A gente precisa de pensar sobre a velhice e sobre a missão de envelhecer e de ajudar as pessoas a envelhecerem. No mundo que nós vivemos, as pessoas têm uma visão muito negativa da velhice. Há um sinônimo de ultrapassado, de decadente, de estragado, de descartável. né? Há uma negação. Você conversa com pessoas velhas e as pessoas velhas elas dizem eu não sou velho. Há uma negação da velhice. Um outro aspecto. Um, um exemplo. Num determinado momento da pandemia, uma pessoa com 66 anos disse assim: Isso aí só vai. Essa doença só vai pegar os idosos acima de 60 anos. Ele tinha 66. E ele ainda disse: O meu histórico de atleta seria apenas de uma gripezinha. Você interpreta o que você quiser, ok? No mundo contemporâneo, nós acabamos substituindo o termo velho por acharmos que é um termo feio pela palavra idoso, pela palavra terceira idade, melhor idade, boa idade. Eu pergunto para você, olhe para essas três fotos aí. Você acha que eles estão dizendo assim? Eu estou. Tem hora que a gente conta a história para boi dormir. A gente acaba substituindo palavra e mantendo o mesmo preconceito. Ou seja, um preconceito que já era forte, crônico nesse tempo crônico de coronavírus, ele acaba agudizando. As pessoas tem uma visão caricaturada, estereotipada do idoso. Nós vivemos numa sociedade gerontofóbica. As pessoas têm medo da velhice, têm medo do velho, têm medo da idade avançada. Eu gosto muito dessa frase apresentada pelo Cortella. Quando eu estava assistindo uma palestra que ele dava, e ele citou, eu... É, parei, escrevi a frase dele e fiz esse slide aqui. Porque, gente, olha que fantástica a leitura, o olhar que ele apresenta. Ele diz assim, gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, no ano em que estamos, sou a minha mais nova edição, revista e, às vezes, um pouco ampliada. O mais velho de mim, se é o tempo à medida, está no meu passado e não no meu presente. Olha que fantástico! A leitura sobre a velhice. Não há problema, gente, em querer aparentar ser mais novo. De jeito nenhum. Não há problema. O problema é negar a velhice. Esse é um problema. Achar que aquilo que eu estou fazendo, pintando o cabelo ou não, isso fará com que eu fique mais jovem ou menos jovem. Pensem comigo. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa de uma determinada idade e, de repente... Nessa minha idade, eu tenha... Olhem para mim agora e não para o slide. E, de repente, eu tenha meus cabelos brancos. que bonito. O fato de ter cabelo branco e ser vovozinho, vovozinha, o fato de ter esse cabelo branco não me faz ser mais velho ou mais novo que eu sou. Eu posso trocar de óculos para querer parecer mais jovial, posso pintar o cabelo e achar, não, vou pintar o cabelo, porque aí eu pareço mais jovem. Eu continuo sendo eu mesmo, a pessoa ela mesma ela é uma pessoa idosa de cabelo vermelho, uma pessoa idosa que tem um raivão bonito, um óculos de sol bonito, mas ela continua sendo idoso, sendo idosa, e agora tem cabelo. Então, o que é que eu preciso? Ter ideia. A busca por aparentar ser mais jovem é bonito, não tem problema, o problema é eu querer achar que isso que está externo é que vai me transformar em mais jovem ou menos jovem. Eu posso ser uma pessoa mais velha quiser, ela de si mesmo e não preciso querer reproduzir como se eu fosse mais jovem. O fato das pessoas quererem usar aí uma bactéria que sai lá da vaca, o problema é que a gente, às vezes, coloca tanto isso no rosto que, de repente, a pessoa fica com uma só feição, né? uma só expressão. Ou seja, ela pede socorro porque a casa está pegando fogo ou fala, estou feliz porque ganhei um belo presente, a expressão é a mesma, <risos> não muda nada. Ou seja, tudo morto aqui. Então, a gente precisa de pensar a negação da velhice está ligado a quê? E a gente pergunta pelos olhares. Quais são os olhares? Nós temos olhares da psicologia, olhares do direito, da medicina, da sociologia, da filosofia, da história. Quantos olhares? Mas eu quero dizer, existem outros olhares mais específicos sobre a velhice. É o olhar da gerontologia social. É o olhar da gerontologia biomédica, é o olhar da geriatria. São áreas de estudos que olham para as pessoas mais velhas, para os idosos, e apresentam algumas questões. Há muitos textos que você pode é, estudar, aprender sobre esse tema. E eu gostaria, então, de apresentar para vocês alguns olhares que quem sabe sejam olhares um pouco equivocados da velhice. Existem muitas formas e muitas lentes que são lentes equivocadas, preconceituosas. O jeito de olhar é um jeito preconceituoso. Como que a gente aparece aí nas figuras quando fala da, da, dos... 60 mais. Aparece essa pessoa com a mão na escadeira e com uma bengala. Toda pessoa de 60 anos que você conhece é desse jeito? Será que essa é a representação do idoso? Será que não seria melhor se fosse assim, a representação dos idosos? Quer dizer, imagine que a, a, a própria imagem que nós temos da velhice está estampada, você chega, tem o um espaço dos idosos, está lá o quê? Um velhinho corcunto com a mão na escadeira, segurando uma bengala. Essa não é a realidade de todos os idosos. Nós precisamos de vencer essas imagens estereotipadas, caricaturadas. Para isso, a gente precisa de mudar o olhar. Né? Para isso... A gente precisa de mudar o jeito de pensar a velhice. E eu e você só conseguimos fazer isso se nós tivermos tempo de ócio. Quem sabe o nosso olhar precisa ser pautado pelo amor. Sabe qual é o olhar que nós utilizamos para velhice? E o que a literatura gerontológica apresenta? Vou apresentar para vocês aqui uma leitura muito forte. Essa leitura aqui, ó, do médico. Sabe o médico? A leitura da medicina. Então, imagine lá. O médico é que sabe falar a coisa certa sobre a velhice. Ele é geriatra, então ele que vai falar direito. Sabe como é que chama esse olhar que é o olhar é, da geriatria? Chama-se olhar biomedicalizado. Quando as pessoas têm uma ideia da velhice, quando o tempo é o tempo de dor, que eu perco as vistas, eu ouço menos, tenho problema e aí começa lá, né, a época do com dor, com dor aqui, com dor ali, com dor a colar. Então, quer dizer, essa leitura geriátrica é uma visão muito forte. E lembra do que eu falei lá das visões, das epistemologias a partir da ciência, que elas são totalmente particularizadas? E as pessoas dizem assim, então, o médico é inteligente, o médico, então, sabe. É o seu doutor que sabe o que é certo. E, de fato... Velhice é um tempo ruim porque é tempo de muito remédio. E aí o nosso olhar da velhice é um olhar totalmente preconceituoso da velhice, porque é hora de falar da dor, do sofrimento, das coisas que muitas vezes causam angústia e sofrimento nas pessoas. Mas será que é só isso? Não. Tem um texto que é o texto da Simone de Beauvoir. Ela vai contar uma história da velhice. É um texto maçudo. Né? Mas ela vai mostrar nas várias... É, nas várias é, sociedades como as pessoas tratavam os seus idosos. Você precisa de ver na prática o que as pessoas pensam da velhice é o jeito que elas tratam os velhos. E a gente precisa de ter clareza disso. E ela faz, então, uma pesquisa que é minuciosa. Você pode ler um pouquinho sobre isso, quem sabe estudar um pouquinho sobre isso, se quiser. Mas vamos pensar, dentre as várias culturas que ela analisou, eu e você estamos acostumados com uma leitura do texto bíblico, da cultura judaico-cristã. O que é que a cultura judaico-cristã fala dos idosos, e é quando você começa a analisar os textos bíblicos do primeiro testamento, do segundo testamento, você vê uma marca muito forte de respeito aos mais velhos, ao ancião, às cãs, ou seja, cabelo branco, no antigo testamento você tem do hebraico, quem que trabalha esse aspecto do respeito àqueles, daí vem, é, sai de Zacão, palavra barba, né? Ou seja, dos mais velhos, a Septuaginta traduz essa palavra Zacquem para o grego presbítero, ou seja, o presbítero do grego lá, do antigo, do Novo Testamento. Você tem, no Antigo Testamento, na época do Êxodo, os velhos como quem liderava o povo na monarquia. Compunham o conselho real. No exílio, eles mantinham a tradição, ou seja, eles que lideravam para manter a tradição. No pós-exílio, você tem o sinédrio, era o conselho dos anciãos. Então, você tem no texto bíblico muitas coisas. No Novo Testamento, você tem o sinédrio. Claro, você tem que entender o texto bíblico do Novo Testamento, os evangelhos, quando falam do sinédrio, lembrem-se, evangelho não é um. Texto histórico ou jornalístico. É um texto teológico marcado com uma intenção de expressar a fé de um povo. Então, a gente precisa de entender o que era isso na sociedade em si. Por isso, processos exegéticos são tão importantes. No Novo Testamento, você tem também lá na Igreja Primitiva a importância dos presbíteros. O quanto isso é relevante. Então, não podemos negar a possibilidade da velhice. E a gente precisa olhar para a velhice como penso. Diria assim, só não chega a velhice quem morre cedo. Não quer ficar velho? Beleza, morre. Essa é a questão. Porque quem vive vai ficar velho. A questão é como eu olho para a velhice. Como eu quero viver minha velhice. Como eu valorizo a velhice dos outros? É a partir do idadismo? É a partir do velhismo? É a partir do preconceito? Vamos olhar de novo aqui para o retrovisor. Imagine que as pessoas têm história. Minha mãe tem 77 anos, vai completar completar é, 78 em novembro. Minha mãe ela gosta de viver. E, às vezes, a gente pergunta as coisas para ela da infância, por exemplo, esses tempos ela contou. Ela é uma, uma das filhas do meio para mais nova, né, daquelas famílias grandes. Os namorados das minhas tias mais velhas iam lá na casa é, do meu avô para namorar. E aí eles encostavam o cavalo no alpendre, né, deixava o cavalo amarrado no alpendre. Minha mãe, com nove anos, dez anos, ela pulava a janela, passava por fora, subia no alpendre. Do alpendre, ela pulava em cima do cavalo. De cima do cavalo, ela desamarrava o cavalo e ó sumia para passear com os cavalos do, dos namorados das minhas tias. O apelido da minha mãe era Maria Home. Ela gostava de jogar bolinha, ela fazia um monte de coisa. Quer dizer, ela tem uma história. E a história não se resume ao que ela vive hoje, quem sabe as limitações da vida de hoje, quem sabe as limitações de ter que usar medicamento, de não ter tanta agilidade. Se antes ela pulava do alpendre em cima do cavalo, hoje ela tem dificuldade para se locomover mais rápido. Mas as pessoas têm história. E a pergunta que nós temos que fazer é, qual a história das pessoas? Qual é a história dos seus pais? dos seus avós? Qual é a história do vozinho da vozinha lá da igreja? Qual que é a história das pessoas mais idosas com quem nós nos relacionamos? A memória, o passado dessas pessoas. Como a própria pessoa se vê e como você, como ministro do Evangelho, como ministra do Evangelho, tem visto as pessoas mais velhas. A gente tem um monte de trabalho com criança e falamos assim, a criança é o futuro. Não, a criança já é, ela já está. Nós temos várias gerações e nós não podemos enterrar a geração dos mais velhos antes deles morrerem. E a igreja, às vezes, faz isso. Pouca igreja investe no trabalho com idosos, como se os idosos não fossem render mais nada. Ó, a gente gosta do idoso que já é crente, que dá diesel. né Agora, fazer trabalho para alcançar idosos e abençoar idosos, poucas comunidades. Imagine que as pessoas têm história. Olha que legal o que esse artista retratou através dessas fotos que ele fez como montagem. A senhora hoje se olha no espelho lembrando como ela era na sua juventude. Aquela que hoje está sendo cuidada por alguém, por uma enfermeira. Né? Eu quero dizer para a nossa aluna aqui, que eu esqueci o nome que está anotado ali, mas que fez enfermagem, para mim, uma das profissões mais dignas é a de enfermagem. Enfermagem, cuidador, cuidadora. Né? Não importa a idade, mas é um ministério abençoador. Mas imagine, aquela que já foi enfermeira hoje, ela é cuidada por alguém. Aquela mulher que mexeu com moda, chique, ela envelheceu também. Aquele senhor que foi forte, bombeiro, ele também envelheceu. Aquele que era um piloto, de repente, envelheceu. Ou ele é piloto ou ele é do Exército da Salvação. O que vocês acham? De cap, de gravata e com a camisa? Não sei. Imagine as pessoas envelhecem, mas elas têm história. Aqueles que foram para a guerra lutaram, defenderam. Hoje estão envelhecidos. Pessoas que já fizeram, né, alta postura. Hoje está idosa, mas já foi uma jovem, uma mulher que gostava de se cuidar. Hoje ela está bem mais velha. Pode continuar se cuidando. Aquele homem que teve a oportunidade de uma boa formação, participou da festa da beca na sua formatura aquele que era um boticário, de repente, hoje, está em casa fazendo o seu café, o seu chá. né? Quantas coisas, quantas histórias as pessoas têm? E a pergunta é, quais são os olhares? Eu acho que tem que começar por nós. Lembra que eu prometi, lá no comecinho da aula, que o meu desafio era apresentar o tema e fazer uma ligação entre o conhecimento acadêmico com a prática. Então, vamos lá. Vamos ao texto bíblico. Olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23 diz. Os olhos se do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de luz. Não, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Vamos lembrar que esse Jesus que disse essas palavras e que o evangelista registrou fazendo sua pesquisa, ele registra, Fala que há é um jeito de interpretar as coisas, um jeito de olhar as coisas, um jeito de entender as coisas. Há um pressuposto epistemológico que é marcado pelo olhar de quem vive o reino de Deus. Nós Precisamos vencer muitos conceitos e preconceitos que têm feito mal para a sociedade. Quem sabe lentes que têm sido colocadas diante de nós, de olhares de preconceito, que nos afastam daqueles que são os pequenos, daqueles o qual o Senhor Jesus, mesmo no sermão lá final, disse: tive fome e me deste de comer, tive sede. Quer dizer, ele vai dizer isso para nós ou dizer que nós não demos ou que nós não fizemos? É do repertório dos nossos valores. Por isso, eu e você que estamos em formação de, como pastores e pastoras, como homens e mulheres, ministros e ministras, que pode ser ordenado ou não, aqui nós estamos falando de ordenados, mas que podem ser pessoas não ordenadas, que de dentro dos valores que tem. Lembram lá do Talmud? Talmude não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Ou seja, são dos nossos valores o jeito que eu enxergo a coisa é que determina o que eu tenho dentro de mim. Quantos olhares são distorcidos por causa do preconceito que está dentro de nós? Esses valores que estão internalizados e que nos fazem enxergar de forma equivocada o outro. Claro. Todas as gerações. Mas aqui eu quero trabalhar a questão da velhice. E aí fazendo uso de uma outra figura de linguagem, Jesus vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração. A fala do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Mas a pessoa má, do mal tesouro, tira coisas boas. Ou seja, o repertório que está dentro de mim. Aquilo com o qual eu me alimentei. É com aquilo que eu consigo interpretar o mundo, que eu interpreto as coisas, que eu acho com conceitos ou preconceitos. Só podemos sacar. Ou seja, só se houver luz dentro de mim para eu enxergar como quem tem luz. Se eu chegar com trevas dentro de mim, o meu jeito de enxergar é como de quem tem trevas. Uma lente muito importante vindo para finalizar a minha exposição. É nós entendermos a importância da lente do amor. Esse é o grande marco do cristianismo, o amor.